0: 王安石轻视所有那些流俗之辈，不但与那些忠厚长者、大臣一等人疏远起来，就连自己的莫逆之交如韩维、吕公柱也断绝了来往。我们还记得，神宗尚身为太子之时，是韩维使太子对王安石倾心器重的。等这些朋友对他推行新政的方式表示异议时，他毫不迟疑，立刻把他们贬谪出京。他既陷于孤立无援，又拔擢些不相知的才不胜职之配。而这些人只对他唯唯诺诺、毕恭毕敬，实际上利用他以遂其私欲。三个劣迹昭彰的小人是李定、舒亶、邓绾。李定野蛮母丧不报，以免辞官，退而居丧返礼，在儒教社会中，这是大逆不道的。邓婉之为后人所知，是他说了一句名言：“笑骂从辱，好官须我为之。”但是王安石的两个巨奸大恶的后盾人物，则是两个极端活跃、富有显谋才干又极具说服能力的小人。曾布和吕惠卿，尤其吕惠卿为甚。最后，他想取王安石的地位取而代之，又把王安石出卖了。王安石八年新政终于崩溃，可以一言以蔽之曰：吕惠卿出卖了王安石，王安石出卖了皇帝，皇帝出卖了人民。在吕惠卿以极卑鄙的手段公布王安石的私信。以离间他和皇帝之时，王安石便垮了。王安石晚年每天都写“福建子”三个字数次，用以发泄心中的愤怒，因为出卖他的这个朋友吕慧卿是福建人。王安石失败之后，苏东坡一天在金陵遇见他，斥责他发动战争、迫害文人之罪。王安石回答说。吕慧卿当负全责，此不足以为借口，因为王安石本人坚持严酷对付反对派，而且在熙宁四年四月至六年七月，吕慧卿因父丧去职期间，王安石在京师用以侦查批评朝政的特务机构成立了。此外。相反，两派的领袖王安石和司马光虽然政见不同，不能相与，但都是真诚虔敬、洁身自好之事，在金钱与私德上从未受人指责。欧阳修则至少在家庭生活上曾传有暧昧情事。有一次，王安石的妻子吴氏为丈夫置办了一个妾，等此女人进见时，王安石惊问道。怎么回事？女人回答说：“夫人吩咐奴,奴婢伺候老爷。”王安石又问：“你是谁？”女人回答道：“奴家的丈夫在军中主管一船官粮，不幸沉船，官粮尽失，我们家产卖尽，不足以还官债，所以奴家丈夫卖掉奴家，好凑足钱。”王安石又问：“把你卖了多少钱？”九十万钱，王安石把她丈夫找到，命妇人随同丈夫回去，告诉她丈夫不必退钱。这种情形，司马光也曾遇见过，因为他在勉强之下纳了一个妾。他年轻时曾官居通判，而妻子未能生育儿子，太守夫人赠送他一切，司马光不理不睬，妻子以为是自己在眼前的缘故。一天，他告诉那个侍姬，等他自己离开家之后，打扮妥当，夜间到老爷书房去。司马光看见那一女子在书房中出现，惊问道：“夫人不在，你胆敢来此？速去！”随即让他离去。王安石和司马光都志在执行自己的政策，而不在谋取权力地位，而且王安石对金钱绝不重视。他做宰相时，一领到俸禄就交给兄弟们，任凭他们花费。司马光得道才智，当代罕见奇匹，由始至终是风光霁月胸怀，争理不争利。他和王安石只是在政策上水火不相容。当代一个批评家曾说：“王安石必行新政，使允为相。”司马光避除新政，使允枢密副使。司马光为宋朝宰相，其为人所崇敬，不仅与范仲淹齐名，他还是包罗万有的一部中国史《资治通鉴》的作者。这部书全书294卷，附录考异30卷，学富识高，文笔精炼，为史书中之北斗。后世史学著作之规范，初稿多于成书数倍。他写作此书时一直孜孜不解，每日抄写，积稿十尺，最后全稿装满两间屋子。此空前巨著废去作者二十五年功夫。最先引起争论的问题是青苗法。在制制三司条例司研讨数月之后，青苗法终于在神宗熙宁二年九月公布。朝廷派出四十一位专使大员到各省去督导实施新法。不久之后，即分明显示官家款项并不能如预先之估计，可由人民自行贷出。专使所面临之问题即是进行还京。臣民使命未能达成，亦或勉强人民将款贷去而回京禀报新政成功，官家愿将款项借予富户，以其抵押较为可靠。但富户并不特别需要借款，贫户急需借款，但官家必须取得抵押，因知其无偿还能力。有些特使想出了办法。按人民之财力，自富至贫，将官款定比分配。但是贫户太贫，实在无力借款，只有富户可借。这正是现代银行财务事业的基本特征。官方要做到贫户确能归还贷款，于是使贫户之富有邻居为之作保。一个特使向京都的报告中说。官方把贷款交予贫户 时， 贫户喜极而 泣； 另一个特使不愿强民借 贷， 回京报告大不相同。御史弹劾放款成功的特 使， 说他强民借贷大为朝廷之本意。王安石亲自到御史台对御史 说：“ 你们意欲何 为？ 你们弹劾推行新政的能 力， 却对办事不利者默不作 声。” 韩琦那时住在大名府，官居河北安抚使，亲眼看到了青苗法实行的情形。他向皇帝奏明青苗贷款是如何分配出去的。若与苏东坡的火爆发作相比，韩琦的奏折可以说是顾虑周详，措辞妥帖，言之有物，真不愧是个极具才干、功在国家的退职宰相的手笔。在奏折上，他说：“甚至赤贫之民也有分担的贷款，富有之家则要求认捐更多。所谓青苗贷款，也分配给城市居民负担，也分配给地主和垄断剥削者。须知这两种人正是青苗法所要消灭的。不可不知的是，每借进一笔钱，短短数月之后，就要付出一分半的利息。”不论朝廷如何分 辨， 说贷款与民不是以盈利为目 的， 百姓都不肯相信。韩琦指 出， 纵然阻止强迫贷 款， 要例行自愿贷 款， 并无实际用 处， 因为富户不肯 借， 穷人愿借但无抵 押， 最后仍需保人还贷。同 时， 督查贷款的特使急于取悦于朝中当权者。低级官吏又不敢言明。韩琦说：“他自私，身为国家老臣，是不得不将真相奏明皇帝。他请朝廷终止新法，召回特使，恢复固有的长平仓制。”和王安石讨论韩琦的奏折时，皇帝说：“韩琦乃国家之忠臣，虽然为官在外，对朝廷仍是念念不忘。”我原以为青苗法会有利于百姓，没料到危害如此之烈。再者，青苗贷款只用于乡村，为何也在城市推销？王安石立即回奏道：“有什么害处？都市的人倘若也需要贷款，为什么不借给他们？”于是，韩琦和朝廷之间奏批往返多次。这位退位的宰相明确指出，汉朝所一度实行的国家资本制度的影响，那样榨取民脂民膏以充国库而供皇帝穷兵黩武，并不足以言复国之道。这就动摇了王安石的地位，皇帝开始有意终止青苗法。王安石知道了，遂请病假。司马光在提到王安石请病假时说。士夫沸腾，黎民骚动，大臣讨论此一情势。赵抃当时还拥护王安石，主张等王安石销假再说。那天晚上，阁员曾公亮派他儿子把政局有变的情形去告诉王安石，告诉他要赶快销假。得此密告，王安石立即销假，又出现在朝廷之上，劝皇帝说。反对派仍然是力图阻挠新政，皇帝也不知如何是好，乃派出两个太监到外地视察回报。两个太监也深知利害，回报时说青苗法甚得民心，并无强迫销售的情况。老臣文彦博反对说：“韩琦三朝为相，陛下乃信太监之言而不信韩琦吗？”但是皇帝竟坚信自己亲自派出的使者，决心贯彻新政。几名愚蠢无知、毫不负责任的查报人员，不知自己说的几句话竟会对国家大事发生了影响。这种情形何时是了？倘若那几个阉宦还有男子汉阳刚之气，这时肯向皇帝据实回奏，宋朝的国运还会有所改变。他们只是找皇上爱听的话说，等时局变化，谈论土地改革已不再新鲜，他们也羞臊的一言不发了。司马光、范振还有苏东坡三个人并肩作战。司马光原对王安石颇为器重，他自己当然也深得皇帝的信任。皇帝曾问他对王安石的看法，他说。百姓批评王安石虚伪，也许言之过甚，但他确实不切实际、刚愎自用。不过，他的确和王安石的亲信小人吕惠卿在给皇帝上历史课时发生了一次激烈的争辩，甚至需要皇帝来打断，要他二人平静下来。司马光既然反对他的政策，王安石开始厌恶他。王安石请假如此之短一段时期之中，神宗皇帝打算使司马光充任枢密副使，司马光谢绝不救，他说：“他个人的官位无甚重要，重要的是皇帝是否要废止新政。”司马光九次上奏折，皇帝回答说：“朕曾命卿任枢密副使，主管军事，卿为何多次拒不受命？”而不断谈论与军事无关之事。司马光回奏称：“但臣器位皆此君职，臣在门下省一日，即当提醒陛下留意此事等。”王安石削驾之后，他的地位又行巩固。他把司马光降为知治赵，范振惧发新命。皇帝见范振如此抗命。乃亲手把诏命交予司马光，范振因此请辞门下省职位，皇帝允准。